0: L'angelo Esmeralda Lettura in tre parti Terza parte Si ritrovarono tutti al secondo piano. Greci camminava su e giù nella stanza vuota. Ismael stava in un angolo a fumare un Phyllis Blunt. La Sora sembrava non sapere da dove cominciare, come affrontare la cosa inqualificabile che qualcuno aveva fatto a quella bambina che lei aveva tanto sperato di poter salvare. Camminava avanti e indietro, stringeva i pugni, si sentì il gemito gassoso di un autobus a qualche isolato di distanza. Ismail, devi scoprire chi è stato a fare una cosa del genere. Secondo te io qui che sono, il capo della polizia? Hai contatti nel quartiere che nessun altro ha. Quale quartiere? Il quartiere è laggiù. Questa qui è la riserva. Tutto quello che posso fare è prendere questi ragazzini e fargli scrivere qualche parola su quel cavolo di muro. Quando facevo il writer usavamo i vagoni della metropolitana al buio senza fare nemmeno un mezzo errore di ortografia. Ma chi se ne frega dall'ortografia, disse Gressy. Ismael scambiò uno sguardo segreto con Edgar, facendo un sorrisino sgangherato che parlava di anni e anni di negligenza dentale. La suora si sentì debole e smarrita. Ora che il terrore è diventato locale, come facciamo a vivere, pensò. La grande ombra proiettata era stata smantellata. Non più un oggetto lanciato nel cielo col nome di una dea greca su un cratere a campana nel 500 a.C. Che cos'è il terrore oggi? Un rumore vicinissimo sul selciato, un ladro con un coltello in mano o il balbettio di una macchina che passa e gira senza meta, qualcuno che ti porta via tuo figlio. Antiche paure rievocate verranno a strapparmi via mio figlio, entreranno in casa mentre dormo e mi prenderanno il petto dal cuore perché parlano con Satana lasciò che Gracie portasse il suo dolore e la sua fatica per il resto del giorno e anche il giorno dopo e due settimane dopo tre. Edgar temette che potesse avere una crisi e cominciare a vedere il mondo come una colata di materia informe che aveva provocato per caso la nascita di un pianeta color smeraldo qui, la morte di una stella lì e in mezzo delle zone casuali di deserto. Il suo sonno era privo della serenità di un disegno sovrastante di forma e proporzione quel genere di forza che lascia sbigottiti e turbati gresi e la gang portarono il cibo nelle case popolari ed edgar aspettò nel furgone lei era la suora nel furgone non ce la faceva ad affrontare quelli che chiedevano spiegazioni di quanto era successo a esmeralda madre misericordiosa prega per noi 300 giorni A un certo punto cominciarono le storie, le voci che correvano da un isolato all'altro, passando per le chiese e i piccoli supermercati, forse leggermente alterate, a volte tradotte male, anche se non del tutto stravolte. Era abbastanza chiaro che la gente parlava dello stesso misterioso evento. Alcuni andavano a guardare e poi ne parlavano con altri, animando la speranza che cresce sulle cose più grandi di noi. Si radunavano dopo il tramonto in un luogo ventoso tra le vie d'accesso ai ponti. Sette o otto persone, attirate dalla parola di un paio di persone. Poi 30 persone, attirate da queste sette. Poi una folla serrata e silenziosa che diventava sempre più grande, ma non per questo meno rispettosa. Duecento persone stipate su uno sparti traffico in fondo al Bronx, dove la superstrada si inarca verso il basso del mercato all'ingrosso. E gli scali di smistamento si estendono verso lo stretto fra Staten Island e Long Island. Tutta quella desolazione industriale che ti spezza il cuore, con quella sua stiziosa bellezza da grande depressione. Le rampe che sputano erbacce alte. E il vecchio ponte della ferrovia che attraversa il fiume Harlem. Una torre traforata ai due lati, forse un po' ondeggiante per il vento continuo. Arrivavano e parcheggiavano l'auto, se ce l'avevano, sei o sette per macchina, lasciavano la macchina in salita su una stradina o nelle traverse vicino alla fabbrica, e si andavano alcune aree sullo spartitraffico di cemento, fra la superstrada e il vialone butterato, nel vento ghiacciato che sferzava, e guardavano, sopra la fiumana del traffico folle, un tabellone pubblicitario che galleggiava nell'oscurità un cartellone piazzato su un'alta impalcatura sopra il fiume allo scopo di attirare gli sguardi imbambolati dei pendolari sui treni che arrivavano uno dopo l'altro dai sobborghi settentrionali per raggiungere il cuore dei soldi e dell'opulenza di Manhattan. Edgar era nel refettorio seduta di fronte a Gracie. Mangiava senza sentire alcun sapore perché da anni ormai aveva deciso che il gusto era una cosa di poco conto. Quello che contava era pulire il piatto. Gracie disse, «No, per favore, non puoi. Giusto per vedere. No, no, no! Voglio vedere di persona. È roba da giornali scandalistici. Una superstizione da rotocalco della peggior specie. È orribile. Sarebbe, come si dice, abdicare totalmente, capisci? Sei ragionevole. Non rinunciare al tuo buon senso. Potrebbe essere lei quella che vedono. Sai di che è la colpa? Del telegiornale della sera. E il telegiornale delle 11, con le notizie locali, con tutte le notizie grottesche e distanziate ad arte per tenerti attaccato alla TV per l'intera mezz'ora del programma. Io penso di dover andare, disse Edgar. È una cosa che devono affrontare, giudicare e capire le persone povere, se sono in grado di farlo. E noi dobbiamo vederla in questo contesto. I poveri hanno bisogno di visioni, d'accordo? Mi pare che tu abbia un atteggiamento di superiorità nei confronti delle persone che ami, disse Edgar a bassa voce. Sei ingiusta, tu dici i poveri. Ma a chi altri dovrebbero apparire i santi? I santi e gli angeli appaiono forse ai presidenti di banche? Mangia le carote. È colpa del telegiornale della sera. È un disgustoso caso di sciacallaggio sulla morte orribile di una bambina. «Ma chi è lo saccallo?» «Nessuno», disse Edgar. «La gente va lì a piangere, a credere. La notizia diventa così potente che non ha bisogno della tv né dei giornali. Esiste nella percezione della gente. Diventa vera anche se solo per finta E così la gente pensa di vedere qualcosa di reale, quando invece vede una cosa inventata. È la notizia che fa meno dei media». Edgar mangiò il pane. «Sono più vecchia del papa». Non avrei mai pensato di vivere così a lungo da diventare più vecchia di un papa e penso che ho bisogno di vedere questa cosa di persona. Le immagini mentono, disse Gresi. Penso che ho bisogno di vedere. Non pregare un'immagine, prega i santi. Penso che ho bisogno di andare lì. Ma non puoi, è assurdo. Non andare, sorella. Ma Edgar ci andò. Andò in compagnia di una persona timida e tranquilla di nome Janis Ludermilk, che portava un apparecchio per i denti. Presero l'autobus e la metropolitana e gli ultimi tre isolati li percossero a piedi. Suor Jan era portata dietro un cellulare nel caso avessero avuto bisogno di aiuto. Una luna arancione come la robbia sovrastava la città delle macchine che passavano, raggruppate a centinaia sullo spartitraffico, le macchine tutte parcheggiate sghembe e sbilenche, pericolosamente vicine alle auto di passaggio. Le suore attraversarono di corsa il viale e si infilarono sullo spartitraffico, dove la gente fece il loro spazio, schiacciando i corpi da un lato per farle stare comodo. Le due donne seguivano gli sguardi entusiasti della folla, stavano lì e guardavano il cartellone era illuminato in modo non uniforme al buio in certi punti varie lampadine si erano fulminate e non erano state sostituite ma gli elementi centrali erano chiari un'ampia cascata di succo d'arancia che da in alto scendeva a destra diagonalmente in un calice sorretto da una mano in basso a sinistra la mano perfettamente tratteggiata di una donna bianca della media borghesia salici e lontani e la vaga sagoma del lago definiscono l'ambientazione sociale ma era il succo a guidare l'occhio denso e polposo con un bagliore ocra che ben si addiceva a quella luna color robbia e le prime gocce dettagliate che cadevano in fondo alla calce tra gli schizzi spumosi varie goccioline impreziosite come fossero disegni epici di un quadro precisionista quale profusione di sforzo e perizia tecnica quanta raffinatezza, l'equivalente, pensò Edgar, dell'architettura di una chiesa medievale, e le lattine da 170 grammi di Minute Made, messe in fila in fondo al cartellone, un centinaio di barattoli identici dal design, dai colori e dai caratteri tipografici così familiari tanto da assumere una personalità tutta loro, una graziosità conviviale, come se fossero tanti omini arancioni. Edgar non aveva idea di quanto avrebbero dovuto aspettare né di cosa stesse per accadere. Passavano un camion che trasportavano prodotti alimentari nel roboante crepuscolo. Edgar lasciò vagare gli occhi sulla folla. Proletari, pensò. Lavoratrici, commercianti, forse qualche persona senza fissa dimora, qualche squatter, ma non molti. E poi notò un gruppo verso le prime file, incuneato nella forma a prua dello spartitraffico. Si trattava dei carismatici dell'ultimo piano del caseggiato della riserva, vestiti per lo più con abiti bianchi e larghi, donne tracagnotte, uomini esili con i dreadlock. La folla era paziente, al contrario di Edgar, che si sorprese a provare una certa diffidenza nervosa, mentre nella testa sentiva la voce di Gracie. Gli aerei sbucavano dall'oscurità diretti verso l'aeroporto La Guardia, dividendo in due l'aria con scoppi strozzati lei e suo gen si scambiarono un'occhiata triste stavano lì e guardavano fissavano stupidamente il succo di frutta dopo venti minuti ci fu un fruscio una sorta di vento umano e la gente guardò verso nord i bambini indicarono il nord ed Edgar si sforzò di capire cosa stessero guardando tutti quanti il treno Edgar sentì le parole prima ancora di vedere l'oggetto. Sentì le parole anche se nessuno le aveva ancora pronunciate. È così che la folla porta le cose alla coscienza dei singoli. Poi lo vide. Un normalissimo treno per pendolari, color argento e blu, senza graffiti, che avanzava lentamente verso il ponte. I fari passarono sul cartellone e lei sentì un suono provenire dalla folla. Un suono che esplose in singhiozzi lamenti e infine le grida di un'ineffabile e dolorosa euforia una specie di urlo sfuggito di bocca il grido della fede sguinzagliata perché quando le luci del treno illuminarono una parte più buia del cartellone sopra il lago nebbioso comparve una faccia e quella faccia apparteneva alla ragazzina uccisa una decina di donne si strinsero una testa fra le mani Urlavano e singhiozzavano. Si Uno spirito, un alito divino attraversò la folla. Esmeralda! Esmeralda! Edgar era in preda allo shock. A- aveva visto qualcosa, ma molto di sfuggita, troppo velocemente, per rendersi pienamente conto. Voleva che la ragazzina riapparisse. Donne che prendevano in braccio i bambini, e li avvicinavano al cartellone, al succo che scorreva, li immergevano nel balsamo, nell'olio battesimale. Sorgen si avvicinò a Edgar per dirle qualcosa in mezzo a tutto quel frastuono di voci e rumori. Le assomigliava? Sì. Sei sicura? Penso di sì, disse Edgar. L'hai mai vista da vicino? L'hanno vista gli abitanti del quartiere. Tutte le persone qui presenti. La conoscevano da anni. Gracie avrebbe detto... Che orrore! Che spettacolo di pessimo gusto! Sapeva cosa avrebbe detto Gracie. Gracie avrebbe detto... Ma è solo il foglio della pubblicità sottostante, un difetto tecnico che fa intravedere l'immagine coperta quando quella parte che sta sopra viene illuminata da un fascio diretto di luce. Edgar vide Gracie che si stringeva la gola facendo gesti teatrali come se le mancasse l'aria. Aveva ragione. Quella notizia non dipendeva più dalle agenzie che la riportavano. Quella notizia si stava inventando da sola negli occhi della gente in carne e ossa. E se sotto non c'era nessun'altra pubblicità? Perché doveva esserci un'altra pubblicità sotto quella del succo d'arancia? Senz'altro quelle vecchie le toglievano. Suor Gen disse e-, e ora? Aspettarono. Stavolta aspettarono solo una decina scarsa di minuti prima che arrivasse un altro treno. Edgar si spostò cercando di farsi largo delicatamente a piccoli passi. E la gente le faceva spazio. La notavano una suora col velo e l'abito lungo e la mantella invernale seguita da una compagna un po' impacciata con un cappotto di seconda mano e un fulano in testa che leggeva in alto un telefono cellulare. La videro e la abbracciarono e lei li lasciò fare. La sua presenza è una forza che suffragava, una figura appartenente a una chiesa universale con sacramenti e segrete transazioni bancarie mentre lei decide di seguire un percorso di povertà castità e obbedienza l'abbracciarono e poi la lasciarono passare e quando le luci del treno puntarono il loro fascio sul cartellone lei si ritrovò nel gruppo dei carismatici i predicatori che dondolavano vide la faccia di esmeralda che prendeva forma sotto l'alcobaleno del succo che scorreva copioso e sopra il laghetto suburbano una figura con un'anima e con un temperamento c'era una persona vivente in quell'immagine uno spirito e un carattere distintivi, la bellezza di una creatura ragionevole. Ma dopo meno di un secondo di vita, dopo meno di mezzo secondo, quel punto tornò al buio. Edgar sentì qualcosa che la travolgeva. Abbracciò Sorgen, tutte e due strinsero le mani con forza alle donnone grandi e grosse che alzavano gli occhi al cielo. Quelle donne stringevano vigorose usando tutte e due le mani mentre pronunciavano parole inventate. Parole da trance, pensò Edgar. Cantavano cose che vanno al di là dei soliti deliri. Edgar batte i pugni sul petto di un signore. Tutto sembrava portata di mano. Tutto la travolgeva. La tristezza, la perdita, la gloria. la desolata pietà di una vecchia madre e la forza a livello profondo di lamento che la faceva sentire inseparabile da tutti quelli che pregavano tremando e dalla gente afflitta, la gente sbigottita, in mezzo a quel mare di traffico. Per un attimo non aveva più un nome, priva dei dettagli della sua storia personale, un fatto disincarnato in forma liquida che si riversava nella folla. Suo disse: «Non lo so». «Sì che lo sai». «Lo sai, l'hai vista». Non lo so, era un'ombra. Esmeralda sul lago. Non so cosa ho visto. Lo sai, sì che lo sai. L'hai vista? Aspettarono altri due treni. Nel cielo apparivano le luci di atterraggio e gli aerei continuavano a scendere verso la pista dall'altra parte del corso d'acqua. Un volo ogni mezzo minuto. Il rombo di un aereo che si sovrapponeva a quello dell'altro. E il rumore sembrava senza soluzione di continuità. l'aria puzzava di combustibile e di fumo aspettarono un altro treno Come vanno a finire le cose? Le cose come quella si esauriscono correndo verso un nucleo sperduto di fedeli stanchi ammassati sotto la pioggia. La sera dopo arrivarono un migliaio di persone, parcheggiarono sul viale e cercarono di farsi largo a spintoni per raggiungere lo spartitraffico, ma la maggior parte di loro dovette sostare nella corsia per veicoli lenti della superstrada, nervosi e guardinghi. Una donna fu investita da una motocicletta e cade sull'asfalto. Un ragazzo fu trascinato per cento metri, i metri sono sempre cento, da una macchina che non si fermava. I venditori ambulanti si spostavano lungo le file di traffico imbottigliato per vendere fiori, bevande analcoliche e gattini veri. Vendevano santini plastificati di esmeralda, vendevano girandole che non smettevano mai di girare. La notte dopo si presentò la madre, la madre perduta di Esmeralda, e quando vide apparire il volto della ragazzina sul cartellone, crollò a terra con le braccia spalancate. La portarono via in ambulanza seguita da altri furgoncini della televisione. Due uomini litigarono armati di cricche, bloccando il traffico su una rampa. La scena fu filmata dalle telecamere sugli elicotteri e la polizia isolò la zona con il nastro arancione, lo stesso arancione di quel succo vivo. La notte successiva il cartellone era vuoto. Lasciava un buco enorme nello spazio. La gente arrivava e non sapeva cosa dire, non sapeva cosa pensare. Dove andare a cercare, cosa credere. Il cartello era uno spazio bianco con due parole microscopiche. Spazio disponibile. Seguite da un numero di telefono scritto a caratteri eleganti. Quando passò il primo treno al crepuscolo, Le luci non mostrarono nulla. E cosa ricordi, infine, quando tutti sono tornati a casa e le strade sono svuotate di devozione e di speranza, spazzate dal vento del fiume? È un ricordo tenue e amaro che ti fa vergognare per la sua fondamentale falsità, tutto sfumature e contorni illusori. Oppure quel potere di trascendenza persiste, quel senso di un evento che forza le forze naturali, qualcosa di sacro che pulsa all'orizzonte caldo, la visione a cui anelli, perché hai bisogno di un sogno che si opponga al tuo dubbio. Edgar teneva l'immagine nel suo cuore, il volto sgranato sul cartellone illuminato, la sua gemella vergine che era anche sua figlia. Ricordò l'odore del carburante degli aerei, che divenne l'incenso della sua esperienza, il cedro e la resina bruciati, un mezzo per conservare intatto a quel momento, tutti i momenti, le estasi stordite e gli empiti di solidarietà. Sentiva il dolore nelle articolazioni, il vecchio corpo indolenzito per i soliti acciacchi, male alle articolazioni, il pungolo acuto nei legamenti delle ossa. Si alzò e pregò. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, padre. Dieci anni Se si recitava al mattino, a mezzogiorno e al vespro, o appena possibile.